0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Önümüz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Ee, geçen sene e, tam 8 Mart'ta Özgürüz Radyo'da ilk programımı yapmıştım. Demek ki aradan bir yıl geçmiş. O programda e, bugünün e, tarihine ilişkin e, uzun uzun e, sohbet etme imkanı bulmuştuk. Bu yüzden... İçinde yine kadın geçen bir başka program yapmayı e, hedefledim. E, umarım e, geçen yıldan daha barışçıl geçer diyeceğim ama e, özellikle İstanbul'da 10 Mart'a kadar bütün e, etkinliklerin gösterilerin e, yasaklandığını e, duyduğumuza göre e, amaç Sadece savaşa hayır diyenleri değil aynı zamanda 8 Mart günü vesilesiyle o günün hem savaş karşıtı hem kadınlara yönelik kötü politikaların ve uygulamaların kınandığı hem de elbette iktidarın bu topluma dayattığı pek çok yanlış, acı veren politikayı kınamak, eleştirmek için kullanılabilir diye düşündükleri için yasakladıklarını tahmin ediyorum. E, bu yüzden e, sadece iyi bir dilekle e, geçiştirmekten başka çarem yok. Şu anda bilemiyorum. Çünkü önümüzdeki günler ne gösterecek? Evet... E, Hazırladığım konu dediğim gibi içinde kadınlar geçen bir e, sohbetti. Hemen gireyim konuya. Siz de fark edeceksiniz ki bir parça tarihten kadın portrelerinden oluşan bir program olacak. E, muhte muhtemelen bunu niye e, gündeme getirmedin, bundan neden söz etmedin diye çok eleştireceksiniz beni. Ama bu seferlik böyle olsun diyelim. Bir başka zaman tamamlarız eksikimizi. E, Mehmet Bayrak e, kendisi... E, Alevi ve Kürt çalışmalarında çok e, öncü bir isimdir e, bilenler bilir. Osmanlı'da Kürt Kadını e, adlı eserinde e, Kürt literatüründe Fata Reş veya Fata Reş adıyla tanınan kahraman savaşçı kadından ve bu kahramanın zaman içinde nasıl Türkleştiğinden söz eder. E, Fata, Fatma'nın Kürtçe söylenişi. Reş de Kürtçe'de Siyah, kara anlamına geliyor. Yani bu e, tamlama Fatareş, kara Fatma diye e, Türkçeleştirilebilir. E, Zeynep Kutlu Ata ise 2006 yılında Sabancı Üniversitesi'nde hazırladığı lisans üstü tezinde e, 1806'dan başlayarak 1853-1856 Kırım Savaşı'nın, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın ve Milli Mücadele Dönemi'nin karafatmalarını anlatır. Ben bu iki eseri de okuduğumda çok etkilenmiştim bu konuda. Çünkü bu kadınlar askerliğe savaşa ilişkin toplumsal cinsiyet kalıplarına ilişkin ön yargılarımızı ters yüz eden istisnai kadınlar idi. Ee, ...biraz sonra anlatacağım öykülerinde siz de fark edeceksiniz bu ayrıksı konumlarını. Ee, belki de e, tarihte bir ya da iki Kara Fatma vardı ya da Fatareş vardı. Bunların hep e, bir arka tip olarak tekrarı e, söz konusu. Onu da bilemiyoruz doğrusu. Kaynaklardaki ilk Kara Fatma... Yani bu adla belgelere geçmiş kadın 1806 yılında Trabzon valisi Tayyar Mahmut Paşa tarafından İstanbul'a yazılmış bir mektupta çıkıyor karşımıza. Sesim için de özür dilerim. Astım hastalığı benim artık ayrılmaz parçam oldu. Her programda özür dilememi gerektiren bir ses bozukluğu oluyor. Artık e, buna e, ne diyeyim? Hoş göreceğinizi tahmin ediyorum. Eee Devam ediyorum e, mektuptan Kara Fatma adlı bir Kürt aşiret beynin karısının 78 kişilik bir çeteye komuta ettiğini ve Amasya sancağında hırsızlık yaptığını öğreniriz. Bu Kara Fatma çaldığı malları kadın olduğu için dikkati çekmemesine güvenerek Çorum ve Osmancık bölgesinde pazarlamaktadır mektuba göre. Ee, Kara Fatma'nın diğer suçu da bir Müslümanı öldürmek ve bin kuruşunu çalmaktır. Tayyar Mahmut Paşa e, Kara Fatma ve adamlarını 3-5 gün hapse atar ve çetenin çaldığı paraları öksüz bıraktığı çocuklara verir. Ee, Kürtlerden saraya bir şikayet gelirse de amacının Kürtlere saldırmak değil halkın yaşamını ve malını korumak için Kara Fatma'yı etkisiz hale getirmek olduğunu söyleyen Mahmut Tayyar Paşa'nın mektubunda bu kadından kafir, melune olarak söz etmesi ilginçtir. Çünkü bilindiği gibi e, Kürtlerin ezici çoğunluğu Müslümandır. Hatta Şafi'lik gibi en muhafazakar kadındır. E, Mez mezhebindendir e, sünniliğin e, bu durum kadının e, ezidi Kürtlerinden olduğunu düşündürür. Biliyorsunuz ezidiler e, farklı bir e, inanç grubunu oluşturuyor. Biraz sonra onlardan da ayrıntılı söz edeceğim için burada hızlıca geçeyim bu e, ezidi açıklamasını. E, ama ...daha ilginç olan Tayyar Mahmut Paşa'nın bu kadından e, söz ederken bir haydut olduğu... ...hadi hiçbir şaşkınlık belirsiz göstermemesi anlaşılan o devirde bu tür kadınlara... ...eşkıyalık, şakilik, haydutluk yapan kadınlara sıkça rastlanmaktadır. Bu e, ilginç örnekle açılışı yapmış olalım. E, i̇kinci kahramanımız e, Sine Milli aşiretinin reisi Kara Bilal'in kız kardeşidir... Ee, Mehmet Bayrak'tan öğrendiğime göre bu kaynaklarda adı bunun Fatareş olarak geçiyor. Biraz önce söylemiştim Fatama, Fatma Reş'te kara demek e, Kürtçe'de. Ailenin erkek üyelerinin sırayla ölmesi üzerine aşiretin başına geçen Fata Reş Hanım 1853'te Kırım Savaşı patlak verdiğinde padişahın tüm Osmanlı tebaasına yaptığı çağrıya uyarak 300 dolayında süvari ve piyade ile bu savaşa katılmak üzere İstanbul'a gitmiş. İngilizler ve Fransızlar da Osmanlı ile birlikte savaşa katıldıklarından İstanbul Avrupa'dan gelen askerler, yazarlar, gazeteciler, gezginler ve ressamlarla dolu o sırada bir köylü kadının komutasında İstanbul'a gelen bu gönüllü milis birliği hem Batılıların hem de İstanbul halkının büyük ilgisini çekmiş. Ve biraz önce sözünü ettiğim o Avrupalı gezginler, gazeteciler, ressamlar sadece ilgilenmekle bakmakla kalmamışlar. Onu bir de e, gravüre e, çizgiye resme geçirmişler bu ilginç olayı. E, Kara Fatma'nın o sırada Ayasofya'nın tamiri ile ilgilenen ünlü sanat tarihçisi Gussieppe Fossatti tarafından yapılan gravürü ördeğin 15 Nisan 1854 tarihli İllüstrasyon Journal Universal dergisi yoluyla Fransız basınında boy göstermiş. E, gravürün altında Fransızca Kürdistan kahramanı Kara Fatma İstanbul'da yazıyor. Ben gördüm bu gravürü. E, 22 Nisan 1854 tarihli The Illustrated London News dergisi de benzer bir gravürü. Kara Fatma Hanım Kürt süvarileri İstanbul'da alt yazısıyla vermiş. Bunu da gördüm. Mehmet Bayrağ'ın sözünü ettiğim kitabımda var bu gravürler. Gazete göre Kara Fatma'nın Sivastopol'de Moskovalılara karşı gösterdiği büyük kahramanlığın nedeni adi bir suçtan dolayı Girit Kandiye'deki zindanlardan birinde yatan kocasını affettirmek için padişahın gözüne girmek istemesi imiş. Ben şeylerin yalancısıyım. Bu batılı gazetecilerin olabilir gerçekten. Niye olmasın? Aynı gazetenin Ee, 1 Temmuz 1854 tarihçi sayısında da Kara Fatma'nın Kara Güzel olarak tanındığından söz ediliyor ama yaşı 78 olarak veriliyor ki e, benim e, açıkçası e, gördüğüm e, gravürlerde hiç de güzel bir hanım yok ve e, biraz çirkin, bakımsız, yırtık pırtık giysili biri e, görünüyor. Bu ilginç yani güzel derken böyle bir görsel kullanılması ve yaşının çok yaşlı, olması e, savaşmak için çok uygun e, görünmedi bana e, 1867'de e, müşavir paşa e, diye bilinen e, Adulfus Slate e, var Osmanlı e, donanmasında e, amiral olarak e, görev yapan bu e, kişi e, diyor ki Üsküdar'dan güzel kayıklar ve sandallarla Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'na geçen Kara Fatma'nın halkı en çok şaşırtan yanı Müslüman bir kadın olarak yarı çıplak erkekler gibi dolaşmasıdır diyor. Yine Slade Paşa'nın anlattığına göre Serasker Rıza Paşa kendisini büyük iltifatlarla huzuruna kabul etmiş. müftüde dualarla uğurlamış. İlginç bir anlatı bu da. Yaklaşık 30 yıl sonra Kırım Savaşı'nda çarpışan Bir başka Kara Fatma'yla e, tanışıyoruz. E, 8 Kasım 1887 tarihli New York Times gazetesi bu seferki kaynağımız. E, Kara Fatma'yı anlatan uzun yazıyı Amazon başlığını uygun görmüş gazeteci. Bildiğiniz gibi Amazonlar ilk kez Homeros'un İlyada adı e, adı geçen. E, Samsung havalisinin ana vatanı olduğu var sayılan ve Ok atmalarını engellemesin diye tek göğüslerini kesen efsanevi kadın savaşçılar. Bu kadınlar genç, güzel, erotik varlıklar olarak temsil edilirken e, batılı kaynakların e, ve adınandığım New York Times gazetesinin e, yayınladığı karaf atma portresi Yaşlı, çirkin ve bence kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmayan bir barlık. Keşke e, radyo programı değil de e, bir gazete yazısı olsaydı size o görsellerle birlikte anlatırdım aslında ne demek istediğimi. Ee, bu konuda çalışan Zeynep Kutluata diyor ki Kara Fatma'yı çirkin göstermek suretiyle diyor savaşçı olmanın medeni batılı kadınlara uygun olmadı sadece çirkin doğulu kadınlara uygun olduğu ima etme, edilmektedir diyor gazete aracılığıyla bilemiyorum çok hani, sert bir eleştiri ama niye olmasın çünkü Amazon Ama e, güzellikleriyle resmedilmişlerdir eski Yunan e, kaynaklarında. Burada hem Amazon deyip böyle çirkin bir görsel kullanması e, Zeynep Kutlu Atay'ı doğrular gibi geldi bana da. E, bu olaydan çeyrek asır sonra e, Kadınlar Dünyası adlı Osmanlı döneminin e, işte ilk feminist e, dergilerinden birinin 20 Temmuz 1913 tarihli sayısında Karşımıza bir Kara Fatma gravürü daha çıkıyor. E, bu gazetenin 10. sayfasındaki yazıya bakılırsa e, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşındaki 93 harbi diye e, e, halk arasında ve o dönemin de kullanılan takvimden dolayı böyle geçmiştir. E, Rus işgali sırasında düşman eline geçen Erzurum'daki ünlü Aziziye tabiyalarını E, topladığı 3-4 bin Kürt cengaveriyle ele geçiren e, yazarın e, adlandırmasıyla Büyük İslam validesi imiş bu e, Kara Fatma Hanım. E, şöyle anlatıyor haberde e, portresi şöyle ayrıntılandırılıyor. E, kara Fatma iddiamızca kara değil parlak drahşan bir delildir. Kara Fatma bir Kürttür. Malatya sancağı mülhakatından Aladağlıdır ve dağ Aladağ, Kürt beylerinden birinin asil Necip kızıdır. Resimden anlaşılacağı üzere zayıf orta boylu olup rengi esmer ve gözleri ve kaşları siyahtır. Elbisesi erkek elbisesinin aynıdır. Entari yerine geniş bir şal var ceket yerine ise sarka tabir olan bir nevi cepken giyer. Sesi erkek sesi gibi gür ve serttir. Yazar e, karafatma yüzünü asla set etmez yani kapatmaz. Ancak saçlarını boynunun velhasıl başının yüzünden başka bütün aksamını leçek tabir olunan bir bezle kat kat sararak tesettür ederdi. Harpte ise resimde görüldüğü üzere örtünürdü diyerek o günlerin önemli E, tartışmalarından biri olan Peçe tartışmasına gönderme yapıyor anlaşıldığı kadarıyla. Bu e, haberden bir yıl sonra yaklaşık 1914 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kanatları altında yayınlanan Siyanet dergisinin dördüncü sayısında Ta 1850'lerden beri biraz önce anlattığım o hikayedeki gravürlerden biri hiçbir kanıt gösterilmeden veya açıklama yapılmadan Türk kızı Kara Fatma olarak sunulur. Aynı ida Dergi'nin 15. sayısına yayınlanan Halil Hamit imzalı Kürt asıllı yazarın Kürt Kadınlara ilişkin bir yazısının dergi redaktörünce eklenen dipnotunda da tekrarlanır. Şöyle diyor dipnotta. Silsileyi kelama halel getirmemek için Muharredin Kara Fatma'ya ait olan fıkrasına dokunmadık. Dört numaralı nüshamızda resmini ve tercümeyi halini derç ettiğimiz Kara Fatma Kürt değil Türktür. E o, ne zaman başlamış hani e, Kürtler e, diye ayrı bir e, etnik grup yoktur toplum yoktur onlar e, Horasan'dan gelirken e, veya yaşadıkları yerlerde e, karlara bastıkları için çıkan sesten dolayı kart kurt falan diye adlandırılırken e, böyle denmiş Türk boyudur e, efendime söyleyeyim efsanesinin ya da Uydurmasının sözde tarihinin e, kökenini bu haberde buluyoruz. Hiçbir açıklama yapmıyor. Hayır efendim biz yazarı bozmak istemedik yayınladık ama Kürt değil Türktür. Deyip geçiyor. Neden dönem 1914 İttihat Terakki Türk Milliyetçiliğinin amiral gemisi verme I mean, seyrim savaş ıı, ortamı ve Türklük ıı, efendime söyleyeyim söylemi etrafında toplumu mobilize etmenin çok önemli olduğu dönemler. Efendime söyleyeyim. Hızlıca e, İtaati Araki dönemini 1914-18 arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nı geçiyoruz ve milli mücadele denilen 1918 Mondros Mütarekesinin ardından 1922'de İzmir'in geri alınmasına kadar süreye verdiğimiz adla milli mücadeledeki karafatmalardan en önemlisine geldik. Ee, geliyoruz Birçok Kara Fatma var ee, Ama en ünlüsü Fatma Seher 1934 sonrası aldığı soyadıyla Erden Hanım Fatma Seher Erden Hanım ee, 1878'de Erzurum'da doğmuş Fatma Seher Hanım Kocası Derviş Efendi'nin Ölümünden sonra Edirne'ye göç etmiş İzmit cephesinde e, Milli mücadele sırasında Erkeklerden daha kahramanca Savaşmış ee, Kara Fatma adını da Eylül 1919'da Sivas Kongresi sırasında karşılaştığı Mustafa Kemal vermiş kendisine. Kongreden sonra Fatma Seher Hanım İstanbul'a gitmiş. Oradan Topkapılı Pire Mehmet ile Las Tahsin ile birlikte 15 kişilik bir birlik oluşturarak İzmit cephesinde Gülbahçeli Murat Ağa'nın emrine girmiş. Murat Ağa'nın yardımıyla birliğini 743 kişiye çıkaran Kara Fatma Halit Paşa'nın Deli Halit Paşa'nın komandasında kahramanca savaşmış. Bu resmi tarih buraya kadar olanı böyle anlatıyor. Bundan sonrası bir parça öteki tarih konusu. Fatma Seher Hanım 1 Mayıs 1922'de Meclis Başkanı Kazım Özalp Bey, Van Mebusu Hasan Hakkı Bey ve Sovyet Rusya Sefiri o dönemin Aralov Yoldaşı'nın bulunduğu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ki kendisi e, çiçek bayramı diyor daha sonra anlatırken bu olayı Fatma Seher Hanım. Girdiği bir atış müsabakasında Üsteğmen rütbesiyle ve işlemeli rütbesiyle e, hem rütbeyi kazanıyor özür dilerim. Hem de işlemeli gümüş bir sigaralık ile ödüllendiriliyor. Yani çok başarılı bir atış yapıyor anlaşılan. E, Sovyet Rusya seferi Arolov hatıratında diyor ki Fatma Çavuş kısa boylu, zayıf, enerjik. Yüzlü, kara gözlü bir kadındı. Fatma'nın sırtında siyah bir ceket, altında çizgili bir eteklik vardı. Belindeki geniş kuşağında tüfek mermileri, kama, omuzunda da kayış görünüyordu. Başını bir Yemeni ile sarmıştı. Fatma Çavuş Sovyet Rusya'ya olan sempatisini belirtmek. Ayrıca bizim askerlik işlerimiz ve Rus kadının iç savaşa katılmaları konusunda... Ayrıntılı bilgi almak için gelmişti diyor. Dediğim gibi bunları resmi tarih yazmıyor. Öteki tarih yazıyor. E, Aralof'un çizdiği portreye bakılırsa e, ortada e, bir de sosyalist kara Fatma'mız var. E, hikayeyi biraz daha e, devam ettirince yine resmi tarihin... E, anlatısıyla 5 Temmuz 1923'te Tanin gazetesinde e, görüyoruz Fatma Seher Hanım'ın adını. Şöyle anlatıyor gazeteye. Vatanın büyük kurtarıcısı ebedi şefin layık olmadığım büyük ittifatı beni son derece sevindirdi. Ne? Kendisine Kara Fatma adı vermesinden söz ediyor. Esasen bütün emel ve arzum yapmış olduğum hizmetten hiçbir menfaat beklemiyorum. Bu itibarla bu Taltif edilmiş olduğum rütbemin mukabeninde verecek maaşımı Kızılay'a terk etmekle son vatanî görevimi de yaptım. Kendisine anne demiştim ya bir rütbe verirdi atış taliminden sonra ondan söz ediyor ve nasıl bir fedakar kadın görüyorsunuz. O rütbe karşılığı maaşını da Kızılay'a Hilali Ahmer'e bağışlıyor o günkü adıyla. Bu haberden sonra... E, Kara Fatma e, lakaplı Fatma Seher Hanım'dan haber alamıyoruz. Ta ki 1933 yılında 7 gün dergisinin muhabiri Mekki Bey kendisini İstanbul Galata'daki Rus manastırında buluncaya kadar. Derginin 9 Ağustos 1933 tarihli 22. sayısında yayınlanan mülakata bakılırsa Kara Fatma Seher Hanım milli mücadele sırasında bir çatışmada iki elini ve akli dengesini kaybeden kızının çocuklarıyla birlikte sefalet içinde yaşamaya çalışıyor bu manastırda. O sırada 55 yaşına gelmiş yerde kendisi oturuyor. Torunları ise tahta kerevetin üzerine serili çuvalın üzerinde yatıyor ve şöyle diyor muhabire... İş bulamıyorum ki, kapıcılık, kolculuk bulsam, çöpçülüğe de razıyım. Kızımla torunuma bakayım, diyor öfkeli ve kırgın bir ses tonuyla. Bir eliyle de göğsündeki istiklal madalyasını gösteriyor Mekibeye. Bütün sefaletimi unutturan, beni yaşatan bu istiklal madalyasıdır. Açımama şerefliyim. Ee, Mekke Bey diyor ki, Aç ama şerefli ama ağlamaya başladı. Ağlarken anlattı, anlatırken ağladı. Ee, e, Mekke Bey gördüklerini kelimesi kelimesine aktarmış sütunlarına ama hayırsever insanlara duyurmayı başaramamış sesini. Belli ki Kara Fatma e, Seher Hanım'ın yoksulluk içindeki yaşamı yıllarca sürmüş. 1944'te içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı azaltmak için hatıralarını yayınlamak zorunda kalmış. O kadar hani alçak gönüllü bir kadın, rütbesini, maaşını, her şeyine geri vermeye hazır ama hatıralarını mecburen satmış. E, 66 yaşında yeniden hatırlanıp defterdarlıkta bir işe yerleştirilmiş ama 1950'deki gazetelerde izini sürdüğümde görüyorum ki Hala yoksul ve acılı bir hayat sürmekte. 1954 yılında Fatma Seher Hanım'a 170 lira ömür boyu maaş bağlanmış. Ama ömrü bu maaşı almaya yetmemiş. 2 Temmuz 1955'te İstanbul'daki Darül Aceze'de vefat edip Kasımpaşa'daki kulaksız mezarlığına defnedilmiş. Ah oh, Bu hikaye bizim e, bu savaş e, dönemlerinde... İnsanları e, yüceltip e, ama işlevleri bittikten sonra e, onları nasıl bir boş çuval gibi kenara attığımızın çok sembolik bir e, örneği. Fazla söz etmeye gerek yok dinlediğiniz hikayeyi. Elbette bu topraklarda sadece e, Kürt ya da Türk e, karafatmalar yoktu. Bu topraklarda ta kadim çağlardan antik dönemden beri Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve başka etnik kökenden insanlar yaşıyordu. Bunlar arasında e, çok e, acılı bir tarihçeye e, maruz bırakılmış Türk milliyetçiliği tarafından Ermenilerden bir kadın hikayesiyle devam edeyim ee, 8 Mart programıma ee, Aurora Mardiganyan anacağım kişi 1901 yılında e, Dersim'de e, çiftçi ve ipek üreticisi varlık bir ailenin 8 çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelmiş e, asıl adı Martik Martikyanmış o zaman e, 1915'te Ermenileri Bu topraklardan ebediyen e, sürmek e, ve mümkünse yok etmek üzere yola çıkan iddia terakki e, kadrolarının e, ilk e, kurbanı e, Arşalıys'un ailesinden e, bir iki kişi babası ve ...erkek kardeşi olmuş... O, ...halbuki o sırada Arşelius... ...yani Aurora... E, ...sonradan alacağı isimle... E, ...Amerika'ya... E, ...gitmek ve... ...orada eğitim almak üzere hazırlanmaktaymış... ...ama 1915... ...bütün bu planları... E, ...değiştirmiş... ...Arşelius bir aşiret reisinin... ...haremine satılmış... Oradan kaçıp köle tacirleri tarafından e, yeniden yakalanıp yeniden kaçıncaya kadar tekrar birçok dramatik olay geçmiş başından. Ve en sonunda e, Dersim dağlarında çıplak ayakla mağaralarda saklanarak ağaç e, yapraklarını bitkileri yiyerek e, o sırada e, Erzurum'a kadar gelmiş olan Rus kuvvetlerine ulaşmış ve onlara sığındıktan sonra... Ee, New York'ta yaşayan bir Ermeni aile tarafından evlat edilmiş ve Amerika'da e, yıllarca e, kardeşi Vaha'nın e, izini bulabilmek için gazete ilanları vermiş. Bu ilanlar e, gazetecilerin ilgisini çekmiş ve Arşal Uysun soykırıma dair tanıklıkları 1918 yılının sonuna doğru New York ve Los Angeles'taki gazetelerde basılmış. Aynı yılın E, Aralık ayında yani 1918 Aralık'ında e, parçalanmış Armenistan e, isminde bir kitap olarak basılmış bu e, tanıklıklar. E, sonunda e, bu e, kitap e, bir de e, filme alınmış. başrolü de Arşal Uyus'un. E, üstlenmiş Ve kimliğini korumak için işte orada Aurora Mardiganian adını almış benim konuşmanın başında andığım ismi 23 ülkede gösterime giren film sayesinde elde edilen 30 milyon dolarlık kar yakın doğu yardım teşkilatı aracılığıyla Ermeni yetimlerine gönderilmiş üzücü olan erkek kardeşini hiçbir zaman bulamamış kendisi de 92 yaşına kadar Kaliforniya'da yaşamış orada bir bakım evinde hayatı sonlanmış bir başka önemli Ermeni kadın aktivisti, yazarı edebiyatçısı Zabel Yeseyan'dan söz etmek istiyorum şimdi de 1870 8 yılında Üsküdar'da varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyayı gözlerini açmış Zabeli Yaseyan. Ee, ama her zaman e, yoksulluk, zulüm ve katliamların e, kurbanı olan topluluklarla ilgilenmiş. E, o dönemin e, varlıklı, e, münevver, aydın ailelerinin e, sıkça yaptığı gibi Avrupa'ya eğitime gönderilmiş Paris'te Sorbon Üniversitesi'nde Felsefe ve Edebiyat Eğitimi Almış ee, Bu yıllarda Fransızca Ermenice sözlük çalışmaları Yapmış Fransızca Ermenice ve Osmanlıca dergilerde Makaleleri, yazı, şiirleri Kısa yazıları, öyküleri Özür dilerim yayınlanmış ee, Burada e, Evlenmiş İki çocuk annesi olmuş Ve 1902'de İstanbul'a dönmüş Zabel ve e, İstanbul ve İzmir'de çıkarılan e, Ermeni gazetelerinden e, Arevelyan Mamul'de e, yazıları yayınlanmaya başlamış. Ve e, böylece e, Osmanlı Feminist Hareketi'nin e, bir e, önemli aktörü haline gelmeye başlamış. Ee, Zabel Yeseyanı e, Nisan 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakasıyla eş zamanlı olarak e, Adana'da yaşayan katliamlarda e, ki e, raporuyla e, da biliyoruz. Bu olay e, resmi tarihte Adana olayları gibi hafif bir sıradan bir başlıkla geçiştirilir. ...ya da itişaşı karışıklıkları adıyla anılır. Ama Ermeniler için gerçekten çok trajik bir olaydır. En e, iyimser tahminlere göre o dönemin e, meclisi mebusanı tarafından görevlendirilen biri Ermeni biri e, Osmanlı iki mebusun raporuna göre... ...en az 22 bin veya 30 bin Ermeninin Adana Ermenisinin ölümüyle bitmiştir bu olaylar... Bir başka programda Bütünüyle bunu ele alabiliriz Burada sadece anıp geçiyorum Çünkü konumuz Zabel Yeseyan Kendisi Kendisi Temmuz, Eylül 1909 arasında yani olaylar, katliamlar sonlandıktan ve oraya işte Adana'ya atanan Cemal Paşa e, işte asayişi sağlayıp e, suçluları, sorumluları tespit eden yargılamaları başlattıktan e, sonra e, gider ve e, kendi tabiriyle Klikya'da ya da yani Klikya'da ya da e, şahit olduğu trajedileri e, anlatan şeyine raporuna başlar ki bunu ileriki yıllarda average Nero'nun maç yani yıkıntılar arasında adıyla anı kitabı olarak yayınlayacaktır bize de Aras yayıncılık yayınladı bulursanız mutlaka okuyun şöyle diyor olaya ilişkin anlatısının bir yerinde zabeliyeseyen tüm cömertliğiyle gözleri kamaştıran güneşin altında yerle bir edilmiş şehir uçsuz bucaksız bir mezarlık gibi uzanıyor her yer harabe. Hiçbir şey esirgenmemiş, tüm kiliseler, okullar, evler hepsi kavrulmuş. Şekilsiz taş kümelere dönüşmüş. Aralarından yer yer bina iskeletleri yükseliyor. İnsafsız zalim bir nefret doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türk mahallelerinin sınırlarına kadar her yeri, her şeyi ateşe verip yok etmiş. Ve bu ölümcül ısızlığın bu geniş kül yığınlarının içinde iki minare dimdik ayakta mağrur. Kan ve göz yaşına bulanmış paramparça giysiler içinde dullar, yetimler ve yaşlılardan oluşan bir kalabalık çıkıyor karşımıza. Adana halkından geriye kalanlar. Fırtınadan sonraki durulmuş deniz gibi koyu bir sessizliğe bürünmüşler. Onulmaz acı ile keder derinliklerine gizlenmişler ve bu acı ara sıra ...su yüzüne çıkıyor... ...yaşamaya yeniden hayat bulmaya dair... ...umutları katledilmiş... ...açlık ve susuzluk da bedenlerini uyarıp... ...bu uyuşmuşluktan çıkarmazsa... ...yaşam onlar için... ...tümden sönmüş olurdu... ...maruz kaldıkları... ...tüyler ürpertici muameleye rağmen... ...sanki hatıralarının... ...izini takip edercesine... ...uzun süre sessizliğe gömülüyorlar... ...sonra birden... ...adeta göğüslerini yırtan feryatlar... ...yükseliyor... Aman Zabel Yeseyan 24 Nisan 1915 günü İttihat Terakki'nin Kararıyla İstanbul'dan e, Toplanıp Çankırı ve Ayaş'a sürülen Ermeni toplumunun 235 entelektüeli Arasındaki tek kadındı Ayaş'a sürülenlerin Tamamı Çankırı'ya Sürülenlerin 16'sı dışındakiler Ölürken Yeseyan Kaçmayı başarmış ve Bulgaristan'a sığınmıştı. Ee, 1917 yılında Bakü'ye geçti. Orada tehcirle başlayıp soykırımla bitecek olan bu sürece dair tanıklıkları, belgeleri, fotoğrafları toplamaya başladı. Bunlara dayanarak Murad'ın yolculuğu kitabını yazdı. Hayatı bu tarihten sonra Bakü ve Paris arasında geçti. Eşinin ölümü üzerine 1933'te Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti'ne yerleşen Zabel Yeseyan, milliyetçilikten koparak internasyonalist söyleme yöneldiğini gösteren kitaplar yazdı burada. Ermeni burjuvalarını ve faşist dediği taşnakları eleştirdi ve bu tavrı tahmin edeceğiniz gibi Ermeni toplumundan dışlanmasına neden oldu. Ancak... E, trajik biçimde Stalin rejimi de onu dışlamış olmalı ki 1930'ların 1930 sonunda ki bilmiyoruz tam tarihi Sibirya'ya sürüldüğü ve orada öldüğü sanılıyor. Ne sürülme nedeni, ne sürülme tarihi ne de ölüm tarihini biliyoruz. Bazı kaynaklar 1943 olabilir diyor. Evet, bir baş, bu topraklarda bu e, yaşamış bir başka toplumun Ezidilerin Mayan Hatunuyla devam etmek istiyorum. Hatırlarsanız konuşmamın başında Ezidi bir e, kadından Kara Fatma'dan söz etmiş ve demiştim ki daha sonra değineceğim bu konuya. E, Ezidiler... E, Aynen Kızılbaşlar, Zeydiler, Şiiler, Şabaklar, Nusayriler gibi e, Osmanlı döneminde millet statüsü kazanmamışlarsa da zındık veya mühid diye de adlandırılmamış e, bir e, dini e, inanç grubu e, etnik olarak Kürt oldukları e, yaygın olarak kabul edilen bir kürt. E, görüş ama ezidi inancı e, burada uzun uzun anlatmayacağım e, çok özgün bir inanç e, grubu e, Mezopotamya'nın e, kaotik ortamında bu ayrıksı yerleriyle hayatta kalmayı bir şekilde başaran ezidiler en zor anlarından e, birini dönemit elbette 2. Abdülhamid'in İslamlaştırma politikaları yüzünden yaşamışlardı. E, bu tarihler aynı zamanda protestan misyonerler tarafından ezidilerin Hristiyanlığa davet edildikleri yıllardı. 1892 sonbaharında Ömer, Ömer Vehbi Paşa komutasındaki Osmanlı orduları Musul'daki Sincar Dağları civarındaki ezidilere acımasız bir saldırıya geçti. Ezidiler 1893'te eski statülerini tekrar elde ettilerse de 1915-16 yıllarındaki Ermeni soykırımından e, zarar gördüler ve bir daha da toparlanamadılar. E, gelelim konumuzla ilgili e, şahsiyete. Ezedi toplumlarında dini ve dünyevi otoriteyi temsil eden mirilerin Erkeklerden seçildiği bilinir. Bunun tek istisnası şimdi anlatacağım e, Mayan ya da Meyan Hatun. 1913 ve 1957 yıllar arasında tam 44 yıl fiilen mirlik yapmış olan Mayan Hatun e, bir mir ailesinin kızı olarak dünyaya gelmiş. 18 yaşında dönemin mirinin kardeşi Ali Bey ile evlendi. ...miş ...ya da evlendirilmiş... ...o yıl e, Ömer Vehbi Paşa... ...aracılığıyla devletin ezidileri... ...ya, ya İslamiyet'i ya ölümü... ...seçme tercihiyle bıraktığı... ...yıl imiş... ...Ali Bey İslam'a geçmeyi kabul etmeyince... ...Sivas'a sürülmüş... ...Mayan Hatun'da muhtemelen üzüntüden... ...ardı ardına... E, ...düşükler yapmış... ...ve hayatta sadece oğlu Said kalmış... E, ...üç yıl sonra... E, ...Britanya yetkililerinin... ...araya girmesi üzerine... Ee, Ali Bey sürgünden e, kurtulmuş Irak-Suriye sınırındaki Sıncer bölgesine dönmüş. Ezidilerin geleneksel olarak inanç merkezlerinin de bulunduğu e, bölgeye dönmüş. Ve ilk kavgasını Mayan Hatun'un kardeşi İsmail Bey'e karşı vermiş. E, 1913 yılında Ali Bey'in e, kendi evinde bilinmeyen bir nedenle öldürülmesi e, üzerine e, artık mirlik görevi önce oğlunun e, oğlu Said'in vasisi sıfatıyla sonra da doğrudan e, kendi e, üzerinden Mayan Hatuna kalmış. Ancak e, tek aday değilmiş tabii bu ölüm olayı gerçekleştiğinde kardeşi İsmail Bey de mirlik için e, adaymış ama ilginç bir şekilde Ezidi toplumu Kendi aralarında yaptıkları istişareler sonunda İsmail Bey'i değil Mayan Hatun'u başlarına geçmeye layık görmüşler. Mayan Hatun'un nasıl bir mirlik yapacağına dair ilk ipucu Ali Bey'in yani kocasının ölümünden sorumlu olduğu düşünülen bir ailenin iki kız çocuğu dışındaki Altı üyelerini kurşuna dizdirmesi ve cesetlerinin başına eğilerek her kurbanın ılık kanını parmaklarıyla dokunarak yalamasıydı diyor kaynaklar. Ee, Mayan Hatun e, oğlu büyüdükten sonra da devam etmişti demiştim mirlik görevine ki e, 30 Haziran 1957'de ölünceye kadar 44 yıl e, toplumunu yönetmişti. Bu 44 yıl hem rakamsal olarak uzun bir dönem ama yaşanan olaylar açısından bir de görece uzunluğu var. Neden? Düşünün. Osmanlı İmparatorluğu birinci Dünya Savaşı'na girdi, çıktı bu yıllarda. Savaşın en önemli cephelerinden biri Ezidilerin ülkesinde kuruldu. Mezopotamya, Irak. E, cephesi. Ardından Orta Doğu'da yeni haritalar çizildi biliyorsunuz. 1916 Pico'a hepimiz ezberledik ki e, tam haritaları çizen anlaşma değil ama e, fikriyatın, fikrin oluştuğu İngiliz ve Fransız nüfus bölgelerine ayırma e, fikrinin oluştuğu anlaşma bu. Ardından Ezidi ülkesi yani Sinjar bölgesinin de içinde olduğu Irak Kuzey Irak bölgesi İng Fransızlarla İngilizler arasında gidip geldi. Ezidilerin yurdu Sinjar Dağları'nda iki Ezidi isyanı yaşandı. Bütün bunlar atlatıldıktan sonra 2. Dünya Savaşı yıllarında e, o bölge birçok e, gerilim yaşadı. İşte böylesine zorlu bir 44 yıl içerisinde Ezidi toplumunu yöneten Mayan Hatun hakkında yapılan bir betimlemeyle bu e, hikayeyi sonlandırayım Şöyle diyor belge, bilge zeki ve uzak görüşüdür Mayan Hatun. Halkı kendisinden korkar ve saygı duyar. Halkı üzerindeki gücü öylesine etkilidir ki hiç kimse ona karşı gelmeye cesaret edemez. Yanında herkes ona korkuyla karışık bir hayranlık duyar. Ortalıkta görünmediği zaman herkes sinirli olur. Kibirli, gururlu ve kendini beğenmiş biridir ama onunla buluşulduğunda Karakterinin azameti ve soyluluğu açıkça belli olur. Son derece kötümserdir, kimseye güvenmez. En iyisini yaptığını düşünen Mayan Hatun, bağışlayan, mahrum bırakan, ödüllendiren, esirgeyen, izin veren ve yasaklayan etkin bir yöneticidir. Ömrünün sonuna yaklaştığı ve zihni dışında kendisiyle ilgili her şeyin eskidiği göz önünde bulundurulursa, Öldüğünde işlerin nasıl yürüyeceğini tasavvur etmek zordur. Bu satırları yazan da gerçekten e, sıradan bir insan değil fark ettiyseniz bir karizmatik liderin e, sahip olması beklenen tüm özelliklere sahip olduğunu çok veciz bir şekilde ifade etmiş. Programa başlarken bundan tam 99 yıl önce bugün. 6 Mart 1921'de başlayan Koçgiri isyanının lideri Alişer Bey'in eşi Zarife Hanım'ın da hikayesini anlatmaya karar vermiştim ama e, sohbeti yürütürken bu olayı Alişar Bey ve Zarife Hanım'ı başlı başına bir programda ele almanın daha doğru olacağını hissettim. Umarım yanlış bir karar almamışımdır. Yanlışsa da affola. E, Bize ayrılan zamanın da zaten sonuna geldik. Hakkını da veremeyebilirdim e, bu kısacık sürede. E, bitirirken e, hikayesi e, bugün anlattığım kişilerden çok daha mütevazi olan e, bir e, başka şahsiyetin. Mina Hanım'ın e, hayatından birkaç cümle etmek istiyorum. Kimdir Mina Hanım diyebilirsiniz. 22 Ocak 1946 ile 15 Aralık 1946 tarihleri arasında kısacık bir süre ayakta kalabilen İran'daki Muhabat Kürt Cumhuriyeti lideri Gazi Muhammed'in eşidir. Mina'nın 1908'de İran Kürdistan'ında Dolmuş e, Hayat hikayesini anlatmayacağım uzun uzun ama Mahabat Cumhuriyeti e, Hayata geçtiğinde Eşinin de desteğiyle Mart ayında Yekiti Afretani Jinen Kürdistan Yani Kürt Kadın Birliğini Kurarak ona başkanlık etmişti 1987 tarihinde Kendisiyle yapılmış bir röportajdan Konumuzla ilgili bazı cümlelerini Aktarmak istiyorum E diyor ki Mina Hanım, Mahabat Cumhuriyeti ilan edildiği gün Kürt milleti, bütün aşiretler çarçıra meydanında toplandılar. Mahabat böylesi bir coşkuya ve önemli olaya ilk defa sahne oluyordu. O dönem Kürt Kadınlar Birliği Başkanıydım. Mahabat ve Kürdistan'ın diğer bölgelerinden gelen kadınlar da o gün çarçıra da toplanmışlardı. Halk mutluluktan uçuyordu. 10 binlerin katıldığı göventler tutuluyordu. Herkes köylüsüyle, esnafıyla, işçisiyle, kadını ve erkeğiyle tek kalp, tek can halinde o günün mutluluğunu yaşıyorlardı. Ee, rahmetli eşim çok ileri görüşlü bir insandı. Ee, beni sadece karısı olarak evde oturan, misafirleri karşılayan birisi olarak görmek istemiyordu. Bütün Kürt kadınlarının sosyal ve siyasal hayata katılması için çok Çaba harcıyordu diye devam ediyor Röportaj ee, Yine bir baş Röportajda Gazi Muhammed Demine ne Hanım'ın evlatlarından biri olan Süheyla Hanım'ın e, Boyutu itibariyle e, Minicik ama içeriği anlamı itibariyle Devasa e, Olan bence Şu anısını okudum e, Diyor ki Süheyla Hanım Babam bir keresinde Kızım sana milletin nedir diye sorduklarında benim kadınlığımdır cevabını ver demişti. Ee, bilmem bu sözün üstüne söz söylemek yakışık alır mı? Bence almaz. Ee, ben de o zaman e, programı izninizle bitireyim. Bitirirken hem iki gün sonra e, muhtemelen her zamanki gibi e, görkemli bir şekilde... E, kutlanacağını düşündüğüm 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ya da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayayım hem de parçası olmaktan gurur duyduğum hem yayın politikasıyla hem işbirliği yaptığımız arkadaşlarımız itibarıyla çok önemli bir işlev gördüğüne inandığım ve Geçen yıl tam bugün de yayın faaliyetine başlamış olan Özgürüz Radyo'ya nice yıllar dileyim. Hoşça kalın.